0: 第九十九集，曾国藩在最困难的时候，曾氏三兄弟密谋筹建曾家军。播音：微信歌。曾国藩望着慷慨激昂的九弟，眼中射出兴奋的光芒。他多么希望当初从长沙杀出的湘勇将官们，人人都这样痛痛快快地向他宣誓忠诚啊！但可惜没有一个人，就是最可信赖的彭玉麟，也没有这样坦率地表白过。亲兄弟到底还是亲兄弟啊，与外人就是不同。他庆幸二十余年来自己对朱棣的教育没有白费。若把那些年代的教诲比作公耘，那么现在就是收获的时候了。为了使两个弟弟在最困难的时候坚定信心，曾国藩将近日收到了郭松涛的密信拿了出来。郭松涛从杭州寄来的信上说，江宁城内。长毛内部争权夺利愈演愈烈，大有内讧之势。袁普看完信，兴奋地用手猛一拍桌子，高声喊道：“若真如俊仙信上所说，那将是天助我也啊！”曾国藩急忙用手捂住他的口，轻声说道：“莫大喊大叫的，军中现在除了我们兄弟三人以外。”无一人知道此事，你们务必不能泄露半个字。若露出风声，军营就会丧失斗志，坐等大功告成。如这样，反而自己害了自己，你懂吗？袁普明白过来，很是敬佩大哥的谨慎有远见。大哥，隔了一会儿，袁普问。我有一件事情想请教你，俘虏的长毛如何处置啊？是不是都杀掉？对长毛喊口号、贴布告，自然要讲明投降不杀，胁从者释放回籍的话。不过，曾国藩轻松地说：“其实这两年来，凡捉到了长毛，无论男女老少。”一律万木凌池，无一例外。啊！万木凌池。袁辅心微微一笑：“大哥，那也太残酷了点吧？难道不可以少杀些吗？”曾国藩站起来，轻轻的一拍袁溥的肩膀，亲切地说：“九弟，你还出离书房，没有打过几天仗。”怪不得有此仁慈之念，我当初也和你一个样。孟子说：“君子远庖厨，读书人连杀羊杀牛都不忍看，岂能亲手操刀杀人？”但现在我们已不是书斋里的文人，而是带勇的将官，既以带兵，自以杀贼为志，何必以多杀人为机？又何必以杀人方式为计？长矛之多鲁多杀，流毒难计。天父天兄之教，天王一王之官，虽使周孔生于今日，以断无不立矛诛灭之理；计谋诛灭，断无不多杀狠杀之理。望弟收起往日书生的仁慈恻隐之心，多杀长矛，早见大功。做一个顶天立地的真男子。袁普点头，牢牢记住了大哥的这番教导。谈了大半夜国事，兄弟三人又扯到了家事。曾国藩问袁普：“你刚从家里来，我问你一件事，啊。什么事啊？”看到大哥一脸正色，袁普猜想一定问的是大事。去年年底，我写信要各位老弟带我将衡州五马冲的一百亩水田退掉，不知现在退了没有啊？哦，早退了。袁虎听了这么一件小事，心想：这也值得这么认真？所以不经意地说：“大哥还记得那件事啊？”接到大哥的信后不久就退了。四哥也是一番好心，说大哥在外带兵。顾不得家事，我们把大哥寄回的钱买了点田放在那里，今后也好为侄儿们谋点家业。五马冲的田还是请欧阳老先生去看的，田蛮好的，退了就好。程侯及各位老弟的心意我领了，季泽母子在家承大家照顾，大哥心里也很感激。还要买什么田呢？父亲与叔父至今未分家，老班兄弟尚写一一一堂，哪有大哥自治私田之理？此封一开，将来程侯必置产于木下，文普必置产于大布桥，元普继红，必各置产于中沙紫殿叔处，将来子孙必有。清系祖居而移徒外家者，说到这里，曾国藩脸色严峻，温元也凝容恭听。昔祖父在时，每讥人家好积私田者为江外之政，又常讥陀五爹开口便言水口，达六爹开口便言桂花树，想朱棣也熟闻之。你们嫂子女流不明大义，继则年幼无知，全仗朱棣教训，引入正大一路。若引于必思一路，则将来计较资铢，局量日载，难以挽回、啊。子孙之贫富各有命定，命果应富，虽无私产，亦必有饭吃；命果应贫，虽有私产。多于五马冲十倍百倍，已扔归于无饭可吃。大哥，我阅历数十年，于人世之穷通得失思之烂熟。温普元普见大哥说的道义凛然，深为敬佩。大哥教导的是啊，家业之兴与败，全在勤敬二字上。能勤能静，虽乱世亦有兴旺气象；一身能勤能静，虽愚人也有圣贤风味儿。祖父在生时留给我们八字家训，这几年你们都照办了吗？祖父留下的“考、保、早、扫、书、书、鱼、猪”八个字，虽不能说样样都办得好。但在父亲督促下，人人都不敢忘。袁溥答道：“曾国藩感叹地说，祖父有过人之智能，只是生不逢时罢了。既就这八字而言，一家奉之，一家兴旺；家家奉之，国泰民安。”说到这里，袁溥想起季泽、季红各有一封给父亲的信，连忙拿了出来。曾文藩见八岁的季红也能写几句通顺的话来，心里甚是欢喜。看了季泽的信后，又说：“这孩子新近完婚，还望主父和各位叔父严加督教。父亲当年完婚也已十八岁，满月即就外读书。季泽上承主武，亦亦素就外父，不能虚度光阴。”心腹是贵家小姐出身，未习劳苦，过门后要尊我家风，教以勤俭恭谨，纺绩以事缝纫，下厨以益九十，孝敬以奉掌上，温和以待同辈，这些都是妇道之要。我要写信给季泽，以后心腹和女儿们每人每年要亲手给我做一双鞋。做几张腌菜送来，看看谁做的好。温普笑道：“老辈妯娌正是这样做的。”说的，从包里将欧阳夫人及四个弟妇所做的六双鞋、六双袜子，欧阳夫人单独做的两套衣服取出，国藩一一收下。第二天，温普带着本部人马。奔瑞州，袁普则带着彭玉橘等人回安抚，准备进攻吉安。曾国藩把其他营的饷银压了下来，给两个弟弟一人十万两银子。郭松涛所听到的传闻，终于变成了千真万确的事实。咸丰六年七月二十二日，太平天国丙辰六年七月十六日。杨秀清在天津金,金龙殿公开威逼洪秀全，封他为万岁。刚烈自负的洪秀全岂能受此挑衅？命令正在江西战场上的北王韦昌辉、苏南战场上的燕王秦日刚和湖北战场上的翼王石达开回京至阳护驾。清历八月初四日。建立七月二十七日凌晨，韦昌辉和秦日刚带兵冲进东王府，把杨幼青和他的家人及王府侍从全部杀尽。为铲除杨的党羽，韦秦又行苦肉计，韦称天王降旨，言则杀戮够多，愿自受刑杖四百。杨幼青部下五千多人。放下军械前来观看，待杨部全部进入两座预先准备好的空屋后，伪秦士卒将两座屋包围，五千赤手空拳的将士一个不剩的被杀掉了。待到这五千武装人员被杀以后，杨部其他人便束手就擒。三个月里，天津城里血流成河，尸积如山。杨幼青部两万余人同遭浩劫，连婴儿都不能幸免，演出了中国历史上空前未有的一幕内讧惨剧。天朝人心惶惶，几于崩溃。石达开急速从武昌赶回，严斥魏昌辉灭绝人性的凶暴行为。魏昌辉大怒，布置兵丁欲杀石达开。石达开连夜坠城出走，为碎杀石全家。石达开在安庆起兵靖难，请天王沙韦以正国法、平民愤。洪秀全联络朝中各官，将韦昌辉诛杀。这场亘古未有的农民起义军内部自相残杀的悲剧发生后，清廷朝野上下莫不深感意外。他们相信。这是天助圣经，长矛必灭。咸丰帝立即任命江南提督何春为钦差大臣，接办七月间在丹阳自杀的向勇的军务，和帮办江南军务的张国良一起重建江南大营。尤其是处在湖北、江西、安徽、江苏、浙江前线的清将官兵勇，如同看到。步步进逼的敌营突然瘟疫急行，顿时战斗力纷纷顷刻自己死里逃生。趁此机会，胡林翼率部再客武昌，李继斌、杨载福率水陆两师沿江东下，连克兴州、大治、齐州、齐水、广济、黄梅、陈尸九江城下。这期间。李元度攻克易黄、崇仁，鲍超攻下靖安、安义；周凤山率新从湖南募来的勇丁攻下分宜、袁州；曾国华攻下武宁、瑞州；曾国荃攻下安福；李继义攻下端昌、德安。江西的局面对湘勇来说略有好转了，但太平军的力量仍很强大。13个府城，还有7个控制在太平军手中。林启荣雄据九江，屡挫为师。这个江西战场上众望所归的将领，将各路人马团结在自己的周围，忍受着天津内讧的巨大悲痛，仍然顽强地对付着湘勇的进攻。曾国藩并没有从危困中解脱出来。一日。刘荣对曾国藩说：“林启荣初为杨秀清的部下，由杨一手提拔。今杨毅被杀，林毅心中一定怀愤。攻城不破，可以转而攻心呐。黎生可以作出一封陈书，列害规劝，是祸可为。”曾国藩说：“襄阳记上说得好，用兵之道。”攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。不是你提醒，差点忘了这个不易之道。只是这个下书人找谁为好呢？曾国藩话音刚落，一人朗声应道：“若恩师信得过，学生愿当下书人。”曾国藩转过脸，见说话之人，心中甚是满意。